0: 大家晚安，欢迎来到心理人陪睡。今天要跟大家来聊点疗愈哦。不晓得你们大家最近有没有睡得好啊？然后你们大家最近的心情如何呢？哦，我想真的现在所有的新闻都被那个王力宏的离婚事件给占满了，铺天盖地。我上个礼拜四才在聊那个离婚的几个心路历程哦，没想到隔天就是，呃，李那个王力宏的前妻李静蕾就开出了这个核弹级的爆料，然后这个核弹级的爆料，说真的真的是，嗯、呃，让非常非常多人开始很密集的去讨论跟关注，然后像我刚刚上完那个我们。那个治疗师的团督班吼，因为在上团督班之前呢，就督导他们的内容之前呢，我们都会先聊聊说，哎，大家要不要来说说看你们这个礼拜的近况？就殊不知每一个每一个人在分享的过程当中，都会稍微谈到就是王力宏跟李金蕾的事件。哦，因为其实这个事件里为什么会引发我们心理师的关注，是因为他们两个也曾经有过去找婚姻治疗的经验，然后李静蕾也有分享在婚姻治疗的经验过程中，他们的治疗师曾经讲过的一些内容，然后也有一些诊断，然后接下来隔天呢，就是这自恋型人格障碍啦、性成瘾啦，或者是煤气灯效应这一些。在婚姻关系当中，很容易出现操控的，或者是让大家觉得有病态的状态的这些词汇，立刻就上热搜，就所有人都想要去知道说这里头到底有什么内容、哦。可是我今天其实没有想要跟大家谈这些病症的东西，因为一部分从我那个在做心理智商的角度来看。呃，关于这个病症的说明，其实我觉得有很多我不确定的地方。呃，包括其实这个，就是因为是从太太这一方去说的，所以我其实也没有看到有明确的证明。哈、哦，但是当然，他后面有贴出来，就是治疗师治疗师的信件。哈、哦，不过那个治疗师的信件里头，呃，他说的那个想要换治疗师的那一个部分，我本人我会。算是可以采信的，因为他说的那一个信件的内容在说明的是，就是因为王力宏很想要换治疗师，然后换治疗师最重要的目的，哈，那个治疗师也有说明哦，就是说你这个行为在把你们的关系弄得更糟糕，你在把你太太推得更远，所以我不建议你去换治疗师，因为你其实就是在寻找一个治疗师。来让你确认，在关系当中你是绝对的真理，你是正确的，你太太是一个发疯的状态、哦、其实这个说真的啦，这样子的行为或者是、呃、在智商婚姻智商当中想要换治疗师，这些动作在实务工作中是常有的事情。然后，一个想要操控太太的先生，的确也会透过换治疗师。的行为去彰显他自己的权利也好，去证明他是正确的也好，所以在我们同业里头，我也常听到像这样的情况、哦、但我,我不能说这绝对是那个王力宏的案例，但是我们听过的类似哈、哦，为什么我会说我觉得他的那一段描述算是我还可以采信的、哦？最重要一件事情是我们在同业里头也发生过，就是呃，先生家暴太太、啊那太太就就说要诉请离婚，然后先生就一直求嘛，就拜托啦，不要啦。可是先生其实那个恐怖情人的特质还是很强烈哦，就是那个操控性嘛。然后我不爽，我又会对你飙骂啦，我可能就是对你语言暴力，也会对你肢体暴力啊。然后当这样的先生进到咨商来，他最重要的不是要改变他自己的行为，因为。他要做的是拯救他岌岌可危的婚姻。如果他没有进来婚姻咨商里头，他就会被他太太给就是诉请离婚啊等等之类的。所以他进到咨商里，哦，像这样家暴男进到咨商，通常对于治疗师来说最重要的工作是让这个家暴男可以承认他的暴力行为，并且为他的暴力行为忏悔。如此一来，他要能够真正的忏悔，然后长出了同理心之后，他才有可能回到他的婚姻关系里头，他们才有可能就是就是在找回原本那种平等的状态。可是大部分的时候，这种家暴男进来，他其实没有想要改变他自己，他只是要拿到一个证明书。这个证明书是要去安他太太的心，就在跟太太说：“我跟你讲。”我有来咨商，我咨商过，你看收据在这里。然后咨商是跟我谈了什么什么什么、啊、可是呢，当这个家暴男觉得咨商师其实是要跟他工作，就是要他去了解他那个会想要在婚姻里头就是有暴力行为的起心动念的这一些过程，真的要去治疗他的时候，家暴男就会非常的生气。然后会非常的，你知道，就是那个抵抗啦、防卫就通通都会出来。然后出来之后会干嘛？就会换治疗师，就是他们没有想要让治疗师改变他们。然后你知道，就会这就是一个很特别的地方是，是他们换治疗师，他们会换什么样的治疗师？他们通常就会换一个他们可以操控的治疗师。所以已经有家暴的前科存在。但他会可能在那个治疗的单位里头，他就会去搜寻一个他觉得比较像小白兔的治疗师。这个是我们在业界里头其实非常容易遇见类似的状况。他要么就是就是你就是家暴这个行为，他要么就是往上走，找你们最高级的人出来跟我谈，就是为了要彰显他的权利，就说老子付得起、啊、不然就是往下走，就是找那个最嫩的。他觉得看起来就是他可以去操控这个治疗师的心智状态，然后要治疗师能够明确的说出你真的觉得是你老婆有问题等等，他们他们需要听到的是这样的证明，然后他们就可以拿着这个专业的意见回去到婚姻关系里头，然后再去就是更也许更轻蔑他的太太。也许是更让他的太太的心智更薄弱，就会讲说：“你看嘛，我就听你的，我都去找治疗师了。治疗师现在还给我的意见就是，你才是有问题的人。他们其实最最最需要的是拿到这样的证明。所以我觉得一部分是就是想要跟大家分享说，哦，当然这是我们在实务工作当中遇到的案例。哦，那。是不是真的是完全像是王力宏他们状态？我也没有办法很确定是这样的状态。但是这种患治疗师的情况，其实真的是非常常见的情形。那当然，我觉得聊完这个患治疗师的情况啊，我觉得另外一部分，我还是很想跟大家分享一个我这几天心里很有感的一个主题，我其实，在看就是李静蕾分享的这些文章，那当然有很多人很大赞，就是大赞说，呃，她这是一个女性觉醒的过程，然后就是一个就是可能是太太的呃绝地大反攻啦、啊、等等的。我也觉得，其实他写的这个整个信件其实是非常的文情并茂，然后他的信件里头其实有非常多，其实是你会很心疼这样子的一个。女性，然后一个高学历、高知识分子，然后进到了一个这样子的家庭里头，这么多年来没有被好好的对待，然后我就觉得很感慨的是，我就会发现，其实我们女性难道需要经历这样子的情感受创、情感的重击之后，才能够觉醒吗？其实这是这是我打一个非常非常大的问号。然后我就开始去思考，的是说，就算这个事件爆出来了，其实我觉得李静蕾她也许有另外一个目的，是她很希望全世界不要有再有这么多就是女孩被王力宏给骗，或者是再次相信他是一个就是多么形象清新的人。我觉得也许他后面有很多的目的，但我想其实他很希望避免的是这样子的。情感的伤痛事件再次发生，可是我就看了看去之后，我就心想：这真的有办法避免吗？然后我就真的我觉得好感慨，就是说，如果这件事情回到李静蕾身上，或回到我们任何一个就是高知识水平的女性身上，而且也是高自我价值感的，你也是知道你自己。如果花时间在事业上，你也可以闯出你自己一番天地的人。如果再回到八年前，会再次选择走入婚姻吗？我就是这样想了一轮之后，其实我就认真想一想。你知道，我看到他的每一个那个李静蕾看着王力宏的眼神，全部。那个倾慕之情，那个仰慕的样子，然后那个眼神里充满了闪闪发光的爱意，其实那个是毫无遮掩的。我就会觉得说，即便再一次重来，回到八年前，他很有可能还是会选择一样的过程。那为什么我会有这种感觉？其实最重要的一件事情是，我觉得在他们婚姻要开始之前。即便是他们真的走到了法律的程序，结婚了，他难道不知道就是他这个王先生他过往的情史吗？好，就算他现在成为天王嫂，其实我真的觉得天王嫂真的是一个非凡人可以做的事情，因为你要当天王嫂，其实意味着你里里外外你都要把自己照顾的非常好，而且。不是只有照顾你自己，还照顾这个天王级的歌手，这种偶像级的人物，你要把他的各个方方面面，他的家庭、他的事业、他对外的各种形象，因为天王嫂也代表了这个天王的一部分嘛，就是这是个整体性的概念。哦、所以你就是你要成为天王嫂，你不可能就是心情不好。还很邋遢的跟大家面对面，其实我觉得，其实那那个就是整个形象的包装就会变得非常非常的困难。可是我就会觉得，其实以他这么聪明的人，他要进到这个婚姻之前，他也许已经预料到后面其实很多生活会有非常多的挑战，包括就是王先生这个情感的模式、情感的生活，他是真的可以改变吗？因为爱而改变吗？其实我就会打一个很大的问号。所以我就在思考的是说，会不会其实他在进到婚姻之前，他已经某种程度知道，就是我们常说这样的公众人物，其实有时候他真的是某种形式的公众才，这个公众才其实是你很难真的是去独享它，你其实要跟非常非常多人去分享的情形之下。那你知不知道，在这个婚姻里头，基本上要付出的很高的代价是，就是。经常性的孤独的状态，好，然后经常性的是很后面的选择，你你你就不会是他心中的那个 first priority， 可能是第二个、第三个，甚至排到十个以后都有可能，好，但我我猜他其实都可以理解。我觉得其实我为什么他后来会写出那一封信，我觉得从来就不是因为他在他在婚姻里头。所受到的那一些，呃，被放在很后面的选择而已，而是他在婚姻到最后，他要离开，他不能有就是荣耀的离开，或他不能是一个有价值的离开的这一个，才他才是真的是摧毁骆驼的最后一根稻草，因为他你看他已经八年了，忍受了这么多事情，然后再来是。雷神之锤是锤了好几下才换来一个，哇、哦！我都觉得我看了还是会 keep put, put 的一个道歉，因为我看了那个道歉，我其实还是觉得说，那个道歉里头，他只有说他要承担责任，可是其实我们说真的，你要抚平伤痛的道歉是你要真的能够理解伤痛，可是我都会觉得说，已经这这、就是你知道，真的是全世界都在关注的新闻之下。这么大的压力之下，才换来这样子形式的道歉哇！那这个婚姻里头这八年，这里头有多少次心碎？哦，多少次心碎？但是这个太太可能都忍下来了，所以我觉得这是他真的是非常，我觉得非常令人肃然起敬哦。可以待在这样的婚姻关系里头，我觉得其实他真的可以。人很多凡人所不能忍的东西，我觉得这是呃不太容易的地方。可是这样子，即便是看到他很多就是超乎凡人的能力之外，我其实回头想一想，我觉得他会不会还是做一样的选择？然后再来是他们生的女儿，而这个女儿会不会也做同样的选择？其实我真的觉得是有很高的难度去阻止女儿再爱上相同的对象，原因无她啊，因为其实这女儿的长大还是在一个缺乏爸爸陪伴的环境，因为李静蕾本身的身世里头，其实有一部分是缺乏爸爸的陪伴，可是她的女儿基本上还是复制了同样的这样的家庭的相处模式，当然我相信里头有非常多的无可奈何。然后里头有非常多的妥协，也有很多的沟通之后的共识，但是又不可否认的是，在缺乏爸爸陪伴的女儿身上，其实就会对爸爸有很多的憧憬跟想象。而当她现在又遇到一个跟爸爸很像的人，又俊俏又忙碌又迷人又多情又有才又自我，你觉得？这个女孩不会爱上像这样子拥有高大上的男性光环的人吗？这其实也是我打一个非常大的问号。所以我觉得这里头，它让我重新去思考非常非常多的事情是，是究竟，究竟女性要怎么样去在关系里头？我即即使知道我深爱着对方，但我也。明知道，我也可能已经可以预料到，我们关系可能他真的可以美好、跟幸福、浪漫一阵子，但很有可能他没有办法幸福、浪漫一辈子的这个情况，他还是可以做同样的选择吗？好，其实我就是想了很多类似像这样啊、嗯，当然，为什么我会我会重新这样子思考？其实我就真的去搜寻。到底我看过的什么样的例子里头，一个女性她可以这么强而有力的去拒绝一个男性，他在关系里头这么不平等对待？那坦白说，我只有在戏剧里头看到啊，我印象很深刻。这部戏剧我也想，我之前有跟大家分享过，是在讲那个失亲丧亲的一一集，那个叫做就是指定幸存者。在指定幸存者的最后一季里头，就是这个总统后来跟他的副总统的 partner， 好、哦，副总统是一个啊、呃、被票选为白宫最性感的男人，对，一个、啊、Puerto Rico 的那个移民，很从很小的时候就移民到美国去，所以他的那他的那个呃母语其实是西班牙语。然后他后来就遇上了一个也是非常漂亮女生，也是在白宫里头工作。然后他好像也是同样是波多黎各那边的人，然后他们就就是就会觉得很荣耀啊，就是哦，他的父母就会觉得哦，这个女儿就是她的男朋友是未来的一个副总统的人选，对。可是其实当他们在就是当这个男生在参选副总统的整个。竞选的过程当中，他们已经在闹分手。他们没有结婚，但他们已经同居了。可是这女生后来她做了什么选择呢？其实是当他们在吵架的过程当中，后来这个男生这个副总统候选人，他跟他的同事上床了。然后他当然对于这个这个不忠，他非常的愤怒。可是呢，这个副总统人选呢，为了保留他的名誉也好，或者是。不希望其他小道小，就是这种小道新闻知道他们的故事，然后就会想办法再求和，想办法再请这个女生回来，然后他们可以共同去其他那种移民比较多的州啊，好像是好像是德州还是哪些州，可以去那边就是站上台去竞选，他们两个都是移民者的身份站上台，然后去吸引这些移民人选的票仓，然后。这个女生，大家一开始她其实就配合，就配合演出这一切。但是她最后在确定这个男生他真的当选了那个副总统之后，其实她她知道，就是她知道他们接下来的关系是会分离的。可是她就一直哭，一直哭，一直哭，她非常非常难过。其实她也非常爱这个男生，可是你知道，她爱这个男生，她。最后决定要离开这个男生，并不是因为这个男生他确实他确实做的踢腿这件事情，出轨这个动这个、这个动作，他并不是因为他在情感上的不忠。他之所以选择离开这个男生，是因为这个男生从头到尾眼里只有他自己的事业。可是这个男生怎么看这个女生呢？是因为这个女生在白宫里头，后来也被那个幕僚长给看中。然后想要提拔她去，就是在做什么样更高阶的一个职位的时候，这个女生就很开心，因为她其实是一个非常有理想、非常有冲劲的一个年轻人。然后就把这件事情告诉她的男朋友，就是这个副总统。可是这个男生他就只是哦，就是那个反应是哦哦，恭喜你。然后这个女生。他就讲了，你知道吗？就是你的那个表情，你的那一个不以为然的表情，好像全世界只有你的工作是最重要，你的工作是最显要的、最 first priority 的。我的工作是非常的 trivial， 就是非常的小的、微小的、不重要的，根本不需要花心思。他最生气的，其实是这个男生从头到尾都没有重视这个女生工作的价值，从头到尾都没有觉得这个女生她的工作能力是非常显耀的，是明日之星。他从头到尾就是这个女生是他工作上帮他锦上添花的副总统夫人的人选，而是这个女生是完全完全无法接受。所以我觉得，这是在看这个影集的过程当中，他也让我去思考非常多。我觉得是这个女生的选择，我觉得她非常的这么有能力去知道自己要的是什么。而当这个男生，他曾经是被票选为。多少就是说多少女性性幻想对象，因为他就是票选最性感，而且还就是露上半身，然后拍那个杂志封面照，真的是很好笑，嗯。但是他很坚定的离开了这个男生，不论是这个男生怎么样的求和，所以这是我觉得在看了这些故事，然后听了这些。呃，有非常多的人就是会很爱慕这样子高大上的男性，然后会觉得就是被这个这样子高大上的男性曾经有过一段多么刻骨铭心的情感之后，我每一次都会想到的是在指定幸存者里头那一个曾经是副总统的前女友的这一段故事，因为我觉得一个。女性她可以完全完全哦，跳脱出社会对女性的期待，这件事情是非常不容易。我觉得为什么？我我觉得并不能去说这些女生就是喜欢高大上，喜欢高富帅、高富帅，或这些女生就是爱慕虚荣。我觉得其实不只是这些东西里头的这种。这些社会光环，我觉得其实更多的是让女性好像会像飞蛾扑火一般的扑进去这一些男生的怀里。最重要一件事情是，其实是整个社会的期待，就是这个社会期待里头会不会有一股，你不管你的事业多好，你未来就是要有个好归宿。女人就是要相夫教子，现然已经很多人打破这个东西。可是你知道，这个在潜藏当中，你去到哪里？哦，你生了一胎啊？什么时候要生第二胎？啊，不会有人问你说，哎、欸，什么时候要出来工作？啊，不然很少人会问这个问题呀、啊。或是哎、欸，你们交往这样子啊？什么时候要结婚？其实大部分人其实都会忍不住去问那个成家。好、哦，然后生子，然后传宗接代的这一些生涯大事，好、哦，你说这些东西其实它就是一个非常隐微的社会期待，甚至这个隐微的社会期待里头还有很多是所谓呃单身公害的诅咒也好啊或评价，好、哦，所以我就会觉得说，女人的，女人的觉醒，女人的觉醒里头其实真的很少是来自啊、哦、我在事业上成就的。这种挫败感，因为你知道，我们我们觉醒通常都要有些痛苦，但是大部分女人的觉醒，却是我觉得还是很悲哀的事，是必须要在这么多的情感付出之后啊，或者是你不断的在搜寻你的啊、呃、情感着力点的那个对象，就是情感，你要你总是要有一个人可以付出的那一个。对象，然后你不断的失落，不断的找不到的过程当中，好像在那个痛苦里，你才会开始觉醒。所以我就会觉得说，我们大家都会看着 ，OK， 李静蕾那一封信是一个女性的觉醒，或者是很多整个世俗结构、社会结构的反思。可是我就在想的是，其实背在李静蕾身上的这些十字架，其实它还是社会集体意识里头大家的恐慌跟焦虑。所以我就在想，也许我觉得讲的有点严肃了啊。可是会不会这些情感伤害在女人身上，它好像是一个必然性？其实我觉得我们人一生都有一些伤害的必然性，包括什么？包括我们成长的过程当中，我们必须脱离父母的对父母的依赖，它其实也是一种某种程度的伤害啊。因为必须你必须要成长嘛。可是我们脱离了父母的依赖之后，好像下一步社会期待女性的就是，你、嗯、要赶快找一个好男人。那什么时候我们才能够真正的脱离这种社会期待也好，或者是依赖也好，然后真正的成长，是不是非得要经过情感的伤害之后才能够成长呢？所以我在想，也许这个东西是女人的悲哀，但也许她也是祝福吧，因为。这个情感的伤痛，好，就是让我们开始去认知到，也许我也能够真正成为一个把那个爱好好的放在自己身上的过程。因为这个世界总是期待着女人要付出，虽然这个世界不后面已经我们后现代已经开始在说的是，我们要看到自己的价值，我们要去照顾好自己，我们要去就是爱自己。可是，当一个女人全然的爱自己的时候，她又会遇到什么样的社会评价呢？我觉得，好啦，大家可以好好的去想一想。好，不过我觉得，嗯，这整个故事的确很值得我们去思考。嗯、就是难道说，我们必须要被这样情感摧毁之后，我们才可以浴火凤凰一般的重生吗？一定要经过这个过程吗？还是也许我们可以从我们自己身上做起？好，就是去看到，也许我们在面对其他人的各式各样的情感状态的时候，我们不会去提醒他们，嗯，你们要赶快往下一步走喽。<笑>也许我们可以更多一点的是知道。他现在过得好不好？知道他有没有满意跟满足？知道他在现在那个角色上，他有没有活出他最满意的样子？我觉得，也许我们重新回头来想，然后去看看，我们能不能自己先做到这样子的状态，不加入。集体对于单身、对于女性、啊，对于结婚、对于生子的这一些阶段性的焦虑跟恐慌，我觉得先把我们自己的状态看顾好，也许我们就能够更平心静气的，或者是更带着祝福跟欣赏的眼光看待在每一个阶段的男人跟女人。我觉得这是我最后想要分享给大家的部分。好啊，是不是？哈哈，<笑>啊，因为最近真的是，哎，浸泡在这个雷神之锤跟洪荒之力中，哈、哦，真的是，呃，有很多的感触。因为大家也看了很多的评论，哈、哦，看了很多的各式各样的反思。那我也希望，就是大家，你可以在这个过程当中，也许不是去批判，或者是不是去生气。而是能够去反思，在这整个事件当中，最让你感触深的事件是什么？那它跟你自己生命的照应又是什么？我想，也许从这整个事件重新去反思，也许你的脑海里头有很多是被社会期待跟建构，就是或者是你的家庭的家族的期待所建构出来的某一些啊、呃，非常嗯。呃确认的僵化的一些想法，可能都还在你自己身上，然后很有可能你正在造成你自己的焦虑跟恐慌，你也在造成别人的焦虑跟恐慌。那我想好好看顾好自己的起心动念，我觉得这是最实际的部分。好。我想今天的分享就先到这儿了哈。如果你有想要多了解在情感当中怎么经营呢？哈，在情感当中，我们在那个呃一月份、二月份，我们在爱心里都有爱情商学院的课程。那我的主要的、我的主要的那个课程会是情感当中的冲突管理哈。怎么样？好好的成为就是一个很有互动手腕的人哈。然后另外一个是。呃，财务管理哦，怎么样让你在感情当中脱离那种爱情平民户、哦？爱情平民户就是你在情感当中你没有任何谈判筹码哈，不论是实质的金钱也好，或者是爱情当中的个人价值也好，这都是我在那个爱情商学院里头我主力的两门课哈、哦。我们其他还有。总共有五门课还没开启如果大家有兴趣，都欢迎到爱心里的，呃，就是网站去，我们会有更详细的介绍喽。好，啊，今天真的是太有感了，大家也很有感吗？<笑>好啊，我想看看我们今天在房间里头的大家，有没有人想要来分享一下你的想法的？好的，我想大家可能追雷神追的累了，我想我们今天就先，房间就先到这儿告一段落喽。好、哦，那希望今天我跟大家分享的内容也可以让你们有一些思考喽。我们礼拜四晚上九，呃，礼拜四晚上十点钟，我们在线上见喽。大家晚安，拜拜。